0: Escuchas un audio de actualidadradio.com
1: sin más dilación, para hablar sobre esta grave crisis migratoria que aún se sigue viviendo en la frontera, quiero presentar a César Cansino, periodista mexicano, director de CCK News TV, como diríamos aquí, que es CCK News TV, y que nos está atendiendo gentilmente desde Tuxla Gutiérrez, que es la localidad donde están los campamentos de migrantes que vienen desde Tapachula. Ahí se encuentra nuestro queridísimo César. César, un millón de gracias por acompañarnos.
0: Un placer verte, como siempre, María. Te mando un fuerte abrazo con 35 grados de temperatura aquí en Tuzla Gutiérrez, la capital, justamente del estado de Chiapas. Qué
1: bueno que además podamos ver y ser testigos directos de tantas cosas que nosotros comentamos a nuestros oyentes en, eh, a menudo, ¿no? y sobre todo desde que se ha desatado esta crisis migratoria que ha traído ocho millones de personas, esa friolera aquí a los Estados Unidos de forma irregular. Cuéntame, ¿cómo es el, el ambiente que se vive? Ayer hubo congresistas republicanos que viajaron a esas áreas y sabemos que tuvieron la orden en la frontera de desplazarlos hacia otros lugares a los migrantes que se encontraban allá acampados para evitar que se viera la situación real de muchos de esos puestos Fronterizos.
0: Sí, este éxodo, se me sigue como el éxodo de los pobres, que comenzó en este final de año, en el 24 de diciembre, se hablaba de 7.000 migrantes que habían salido justamente de Zapachula. Hasta hoy se, se sabe que ya se disolvió ese esa primer frente de migrantes en diferentes municipios. A 3.500 se les había dicho que se les iba a otorgar la visa humanitaria, la cual todavía no llega. Donde yo me encuentro, que está a 400 kilómetros de la frontera sur con Guatemala, que es donde entran pues a México y recorren todas estas eh, carreteras para llegar aquí a la capital. Te voy a compartir imágenes, si me lo permites. Claro que de sí. Qué es <ríe> lo que estamos viendo? Wow. Justamente, como en este momento, la hora de la de la comida de nuestros hermanos migrantes que están aquí en espera de que les den alguna noticia. Aprovecho, hermano noticias les han dado de la visa? Claro. Nada todavía. ¿De dónde vienen ustedes? Salvador. De El Salvador. ¿Cuántas horas llegaron, tardaron para llegar aquí a México? ¿Y ¿Cuánto tiempo pasaron? ¿Quieren hablar después? Bueno. Mm -hmm. Algunos no quieren eh, compartir el bueno, pero estas son las, todas las casas de campaña con las cuales portan pues, durante todo este uh -huh. viaje. Mira, que hay una pequeñita ¿Sí? que no debe tener un pequeñito tan solo un año de edad. Uh -huh. Está wow. Hay un calor terrible. Hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde viene, hermano?
2: De Guatemala. De
0: Guatemala. ¿Cómo van las cosas?
1: Bien, gracias a Dios.
0: Complicado. No sé si pueden escuchar o quieres escuchar. Sí, quieres se escucha. Sabes que se escucha,
1: se escucha perfectamente. Perfecto. A mí lo que me gustaría que le preguntara, lo que me gustaría que le preguntaras,
0: César.
3: ¿Sí? ¿Sí
0: lo
1: se escucha un poquito mal. Si tú me puedes eh, decir más o menos qué es lo que está.
0: Voy a poner también el, el audio de él, el, el, el audífono para Perfecto. que pueda escuchar. Perfecto. Perfecto. Estamos hablando a la, a la radio de Miami.
1: Hola, cómo escucha? estás?
3: Pues bien, gracias a Dios.
1: A ver, cuéntame, cuéntame cómo ha sido esa travesía.
3: Pues, en el punto de vista para nosotros emigrantes ha sí sido difícil. En la forma de caminar y la inmigración se los trata muy mal. Y la forma por los niños, más mis niños no lo tengo, se enferman y todo. Y en el punto de vista, viéndolo viejo, doy gracias a Dios porque nosotros íbamos a dar a, a, a Puebla, de ahí lo regresó a migración. ¿Llegaron a Puebla? Sí, llegamos a un segundo, pues, este, pueblito de Puebla, llegamos, de ahí lo regresaron, casi hicieron como un secuestro digamos porque lo sacaron a medianoche a las 11.40, lo levantaron, y todo el mundo se levantó, éramos 108 personas. Wow. Nos engañaron y tú lo iban a llevar para el mero, al mero punto del pueblo, al mero pueblo uh -huh. y nos engañaron y lo trajeron
1: para atrás. ¿Cómo es la relación con esos? No sé si me escuchas, eh, César, o si tú me estás sí. escuchando. El tema de los de los carteles, eh, sabemos que muchos de ellos son los que están guiando estas caravanas y que están guiando a muchos de ustedes, a los a los migrantes. ¿Usted tuvo que pasar también por alguno de esos de esos traficantes de personas?
3: En mi punto, gracias a Dios no, Yo en mi, Dios me ha bendecido, a, esa, a ese extremo nunca he llegado, y le pido a Dios que nunca llegue, porque yo mi familia, yo, mi esposo y a mi hijo, y espero no llegar, porque sí, comenta muchas personas que es difícil eso, pasar ese, ese punto, y deseo que no.
1: Pues eh, le quiero agradecer mucho que esté con nosotros. Gracias. Una sola pregunta. Sabiendo lo difícil que es entrar en Estados Unidos ahora, ¿qué es lo que le motiva a ustedes a hacerlo? ¿Cree que esta administración les va a permitir finalmente poder entrar a los Estados Unidos?
3: Allí casi es personal. Ahí, como lo, lo voy a referir, ahí es solo Dios con uno. Ahí, si Dios tiene su tiene mi propósito, lo voy a hacer. Y si no, él me va a hospedar en un lugar de aquí, en México, que pueda trabajar. Ahí no puedo decir si me voy a dejar entrar o no, pero si Dios le permite, lo voy a hacer. pues
1: Bueno, pues ¿sí? le quiero le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros. Si pues, sí, es tan Hola. amable de pasarle los audífonos a nuestro compañero, se lo agradezco mucho. ¿eh? Gracias.
3: Gracias. Me llamo Miguel con porque... ya tiene tu pequeñito.
0: Dos con quién más veniste? Pues aquí te voy a buscar un rato. Muchas
1: gracias. Oye César, te has encontrado, yo recuerdo un reportaje que hicimos contigo, donde tú te acercaste además a una a una mujer que era pollero. ¿Te acuerdas? Una mujer sí, que trabajaba, sí, 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 ¿no? que, que estuvo con un cubano y que y que al final, eh, bueno, pues el, la historia de amor terminó en que cuando eh, se quedó sola. Cuéntanos un poquito de eso para las personas que ahora en la radio nos escuchan, porque los carteles han hecho su agosto con este tráfico de personas.
0: Y, y más en esta frontera, esta frontera que hoy en día es sumergida también por dos grupos de la delincuencia organizada, donde uno de los rugos importantes para justamente el tráfico de, de indocumentados y, y esta y esta mujer en aquella ocasión aquí estoy afuera de la terminal de autobuses, uh -huh. para darse un poquito de referencia aquí está en espera pues de que un camión les pueda permitir wow. subir y continuar su viaje y esa mujer nos decía que en un, que en un carro y podían meter a 14, 15 personas y ya habían indicaciones en diferentes puntos de la, de la zona para uh -huh. poder pagarle a los, a los policías y hasta dónde, cuánto es lo que lograban recaudar también de tantos viajes y de las cosas que le pasó en la vida, de conocer a un indocumentado después que se convirtiera se en su pareja. Hace un par de semanas todavía la vi y me dijo que ya había acabado esa, esa historia de amor <risa> finalmente, ¿no?
1: Bueno, pero, pero, yo recuerdo que ella decía que había logrado hacer tanto dinero en los últimos años que ya estaba pensando en retirarse. Cuando uno ve las imágenes que tiene y que tienes a tus espaldas de esa estación, ¿no? Es un, es una estación por lo que nos estás viendo ¿Eh? completamente repleta de, de gente. Eh, y toda la que todavía sigue eh, su camino por México, a pesar del acuerdo al que ha llegado México, por ejemplo, con Venezuela para empezar a, a, a trasladar migrantes nuevamente a, a México, uno se da cuenta de lo que puede llegar a mover a todas esas personas con niños, personas además algunas mayores para emprender este camino, ¿no?
0: Y del riesgo que esto conlleva, ¿no? De traer, por ejemplo, este pequeñito, nada más imaginémonos cuántos kilómetros ha cruzado wow. bajo los brazos de los, de los padres, en qué momentos de frío, de lluvia, de calor, y que el niño no tiene la menor idea dónde se encuentra, ¿no? Pero que los padres están arreglando justamente la vida de ellos y la de todos en, en general, pero así de ser las necesidades y el hambre con la cual están en un punto de superación para buscar ese sueño que que muchos ha convertido realmente en pesadilla y no nos explica cómo arriesgar tanto uh -huh. a los a los niños pero eso solamente ellos lo saben producto de la desesperación por la cual están viviendo entendemos pues que la migración no es un tema de una eh, opción para ellos uh -huh. ya no tienen otra uh -huh. otra más que buscar esa vida voy a platicar con otra familia somos tan familia Estamos hablando para Radio Estados Unidos. ¿Cómo se encuentra? Ah, ¿sí? ¿De, ¿De dónde son ustedes? En Tengo aquí una compañera española. ¿Quiere poder platicar con ustedes? Voy a variante van a
1: Listo. ¿Cómo están? ¿Desde dónde vienen? Desde...
2: Eh, venimos desde Brasil, pero somos venezolanos.
1: O sea, tuvieron que salir de Venezuela vía Brasil. Sí, hace cinco años salimos de Venezuela. ¿Y cómo han organizado ese viaje? Sobre todo porque la veo rodeada de niños y yo me imagino que si ya para un adulto esto es extremadamente complicado, llevando niños es mucho más difícil todavía. ¿Cómo fue su viaje?
2: El viaje ha sido un poco complicado ya que hemos tenido que atravesar muchos países, hemos tenido que atravesar muchas cosas y ya hace cuatro días ya nos encontramos en Piedras Negras y fuimos cortado hasta aquí a Sabierna. Y ahí se nos complica un poco más porque tenemos que empezar todo de nuevo.
1: ¿Les ayudó alguien en ese periplo, en ese viaje? ¿Tuvieron ustedes que pagar dinero para que para, para su seguridad con con los traficantes de personas? si tuvieron ustedes que pagar a esas personas que de los carteles eh, policías no, etcétera ¿no? no lo hicieron solos sí. y qué es lo que qué, cuál es la esperanza suya creen ustedes que con esta administración van a poder entrar que el presidente Biden va a, a permitirles entrar en, en Estados Unidos eh, más que si hubiera por ejemplo un, un presidente como Trump?
2: Bueno, eso es lo que nosotros tenemos, puesto tratar de llegar y poder entrar, para eso estamos haciendo tantos sacrificios, y poder llegar y, bueno, no sé si era el sueño americano, pero por lo menos tener una mejor calidad de vida, uno para uno, para, para nuestros hijos, que aunque no, uno no crea ellos son los que más te han llevado en todas las ¿no? ¿Tiene usted familia aquí? Sí, tengo mis cuatro hijos.
1: No, ¿familia en Estados Unidos?
2: Sí, sí tengo.
1: ¿Y les van a ayudar a ustedes para poder asentarse y para poder salir adelante?
2: Sí, sí, sí. Ya mi familia ya tiene dos años allá.
1: Y dígame una cosa, ¿cómo, que, ¿cómo considera usted que puede llegar a salir adelante sin esos papeles? ¿Qué piensa? ¿Piensa que en algún momento se le puede dar la oportunidad de que se le naturalice o que se le se le contemple darle papeles en Estados Unidos? Sí,
2: claro, yo soy positivo, ya, ya después que ella adentro, ya todo será diferente, ¿no? ya será otra batalla diferente.
1: ¿Con cuánta gente hizo usted el viaje, además de su familia? ¿Cuánta gente más le acompañaba en este viaje, además de su familia?
2: Solo mis cuatro hijos
1: y mi ¿Y se iban uniendo ustedes a grupos no con los que se iban encontrando?
2: No, no, no. Siempre hemos estado solo y que llegamos aquí a, a donde nos encontramos, a Martín La Gutiérrez. Siempre hemos estado solos.
1: ¿no? Bueno, me imagino que tiene que ser muy duro dejar un país como Venezuela, trasladarse a Brasil y tener esperanzas en que realmente puedan sí. puedan, puedan entrar. Bueno, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Vale, muchas
2: gracias. Gracias.
1: César, ¿cuánta gente calculas que está en estos momentos por allá? Bueno, parece ser que se ha caído la, la señal con, con César mientras la recuperamos. Ahí, estoy. Ahí estoy, estás. Ahí, Gracias, perfecto. Perdón. No, te este quería
0: preguntar, camarada,
1: ¿cuánta gente más o menos calculas que, que está entrando desde ese punto a Estados Unidos a diario?
0: Pues mira, en, en el último reporte que nos dieron decía que en el mes del el 24 se había salido, Sergio, 10.000 personas. Wow. pero están de manera, de manera constante están saliendo hoy le conocen también con las caravanas carabanas porque son en menor proporción de hecho por ahí les envié imágenes uh -huh. justamente captadas el día de ayer de que ya son grupos de 30, 40, 50 personas que se van desplazando por momentos y otros como este, el caso que estábamos eh, platicando, que ya estaban en la frontera norte para poder intentar cruzar y bueno, los deportaron ellos, eh, el argumento es el mismo y a pesar de que te prometen que te dan la vista humanitaria para poder transitar México, precisamente aquí en el país donde, donde los, los, las trabas existen en todos los puntos, no pueden subirte al camión, necesitar uh -huh. estar afuera la terminal, tienen que abordar eh, diferentes taxis o caminar, como en el caso de otra localidad, que me de Arriega, que hasta aquí en el municipio de Chiapas y, y vecinos de Oaxaca, uh -huh. caminaron tres días para poder llegar a ese, a ese punto con todo lo que sabemos de este pero sí el, el flujo es constante, se sabe también que vendrá otro éxodo ¿Sí? importante de la cuestión de días.
1: Ahora es absolutamente increíble que en el día de ayer el Secretario de Seguridad dijera que no, que no existe ninguna crisis abierta en la frontera y que todas esas caravanas de gente son como una especie de cuento mágico de algunos medios de comunicación. Bueno, nosotros a través tuyo estamos viendo a través de muchísimos periodistas que han reportado desde la frontera estábamos viendo esta mañana justo se hizo pública una imagen en la que se ve parte del muro donde miembros del cartel ya tienen obviamente sus entradas hechas por esos muros y se van avisando con con luces y van pasando migrantes a través de esas, de esas redes. Eh, tú hablabas antes de dos grupos eh, delictivos de carteles que están en ese área donde te encuentras tú y, y yo comentaba también en el programa en, en esta tarde que para ellos ahora mismo el tráfico de personas se ha convertido en algo tan lucrativo, a veces menos peligroso y más lucrativo que el tráfico de fentanilo. Eh, muchos de estos migrantes lo han hecho en solitario, pero la mayor parte de ellos, Cid, que tienen que pasar pagándole a las maras. Otra cosa es que lo digan porque incluso los amenazan y tienen miedo de, de decir que han tenido que pagar por decir su derecho a, a cruce o su derecho a pase, pero la mayor parte de ellos, corrígeme si estoy en, en equivocada, César, tienen que pagarle a, a, a los grupos delictivos.
0: Sí, no, tiene que pagarle a todo con el cual se topen, ¿eh? o sea, Incluyendo a la policía mexicana. Por supuesto, por supuesto. Entonces, esto se va minando de manera constante. Dice, de nada nos quiere pues pagar el camión. Pagamos el camión, nos dejan subir, y una hora después nos bajan. Y ya perdimos la plata que le metimos a la, a la unidad. Es una corrupción terrible, ¿no? Que, que impera. Y sí, al final de cuentas, esto ya es parte de, de un negocio riesgoso también eh, para ellos, porque muchas veces, aunque sabemos que el mayoría llegue pueda puedan morir en completo fundamiento en estos grandes camiones, saben también el riesgo que esto conlleva. Y muchos quizás tampoco entiendan y explican cómo pueden pagar grandes cantidades claro. de dinero para intentar lo que los países, ¿cómo se le pegaste un caso mexicano para poder usar? ¿Y si esto te sirve para poder? Vivir, ¿no? uh -huh. ¿De se 100, 100 recursos? y cuando solamente Pero y además cuando son varios
1: sí. miembros de familia que no solamente uno o sea multiplica sí, claro. todo sí, eso claro. por esos miembros de, de, de la familia
0: sí claro estamos pues, hablando de 50.000 mil dólares por ejemplo para una familia para viajar una locura no una locura por por completa cuando es tantas personas han intentado usar. y esto me, me queda claro que va a ser una historia y nunca
1: acaba. Y sí, porque no existe, yo decía que una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho y que para acabar con una situación como esta hace falta voluntad, voluntad para no cortar las ramas y directamente a la raíz del, del problema y trabajarlo con ¿Sí? esos gobiernos que son los que producen esa, esa migración para que, para que la gente tenga mejores condiciones y no tenga que verse obligada a salir. Impresionantes imágenes las que nos está mostrando nuestro querido César eh, Cansino de esos de esas inmediaciones de la estación completamente repletas de personas, de familias que están descansando en los bordillos de las aceras descansando de esos, de esos viajes ahora, tú eres un enorme conocedor de la frontera eh, César y mejor que tú nadie puede hablar de esto aquí hay una enorme hipocresía por parte de todo el mundo, por parte de esta administración en Estados Unidos que ni siquiera eh, tiene la decencia de decir que esto es una crisis y tratar más allá de labores administrativas, de poner un freno a esto y por otro lado de, de México que llega a acuerdos para poner tiritas a un problema que podría terminar más de raíz eh, porque el cruce de estos sí. migrantes por México obviamente cuenta y ha estado solapado durante muchísimo tiempo por el gobierno mexicano
0: Sí, sí sí es, es la política de puertas abiertas no que solamente en, en su momento tuvieron los documentados también cuando estaba Donald Trump, bueno, pues fue cuando se, se aplicaron eh, medidas más, más severas, enérgicas en aquel, en aquel entonces, pero hoy eh, estamos a vísperas también de las elecciones, y esto va a ser uno de los temas también recurrentes y frecuentes que van a cobrar un alto costo a la factura. Hasta hace un par de semanas también se había hablado de un secuestro de migrantes que fue un talón de Aquiles para el gobierno federal, que en su momento tampoco se pedían donde demonios estaban los migrantes, y después de la noche a la mañana aparecieron los salvos. Son de esos acuerdos, son de esas llamadas telefónicas de hablarles a los de arriba para decirles que ya no perjudicaran más su la imagen. Este fue es, pues, un sinónimo claro de la forma en la cual están inmersos ambos grupos, los criminales y los del gobierno que no sabes quién es más criminal de los dos.
1: Y tú acabas de dar un punto básico, esa es la tristeza que no se sabe al final del día eh, con quién estás más a salvo, eh, si con los criminales sí. o con la propia policía. Acuérdate cuando nosotros hicimos reportajes, por ejemplo, la famosa bestia, eh, cuando esos migrantes ¿Sí? tenían que subir a lomos de la bestia y, 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 y las propias fuerzas policiales y la propia Marina Mexicana en, en muchos casos eran los que cobraban las coimas y los que protegían a los grupos delictivos para poder seguir haciendo su agosto. Sí,
0: sí, lo recuerdo. ...hoy en este paso del tren... ...hoy nuevamente será... ...escenario sin duda alguna... Yo voy a otras imágenes... ...en otro punto... de esta, ...que es esta toda la explanada... Wow. ...justamente... ...hoy... Este, ...me queda claro también... ...que no está tan abarrotado como uh -huh. otras ocasiones... ...hemos visto toda esta plancha... ...repleta de... de ...hermanos lente. migrantes... Uh -huh. ¿sí? ...que están aquí en, en espera... ...y lo que demandan también es la ayuda humanitaria... ...en el tema de del agua... De, de vivienda para poder también uh -huh. salir salir adelante.
1: ¿Y qué hacen con esos niños? Cuéntame un, cuéntame un poquito. Una vez que llegan las familias y que tienen que comenzar ese proceso, ¿lo hacen todos juntos? ¿Cómo es ese proceso, César? ¿Tienes alguna idea?
0: ¿Para el tema de la visa?
1: Sí, para para poder entrar a Estados Unidos, sea como sea, con visa sí. o... o... No,
0: no tengo el dato, pero déjame decir, ¿Cómo está, señora? Mucho gusto, estamos hablando de... Estados Unidos. ¿Cómo se cuenta? Usted viene con pequeñito.
2: Su
0: mi nieto, mi nieto. niñita.
2: Su nieto.
0: nieto. Y tienen pensado cómo hacerle por pues, llegar a Estados Unidos, sistema de documentos para ellos. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? ¿Le han dado alguna visa acá ya? No. Nada. ¿Usted de dónde viene? De Venezuela. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Tres meses desde que salió de su país. Tres meses. Wow. ¿Y hacia dónde quiere llegar? ¿Cualquier parte que llegue a Estados Unidos? Uh -huh. ¿Tiene familiares allá todavía?
1: Eh,
2: no.
0: Nada. ¿Por qué salió de su país? con la... la crisis. Cris. Muy difícil para vivir allá. Dios la bendiga. Gracias. Muchas gracias, Pero Fíjate, con fíjate, con nadie,
1: fíjate no, me encantan las preguntas que tú estás haciendo y no quiero entrar en el proceso de que tengas que quitarte los cascos para ponérselo a ellos, creo que es brillante lo, lo que estás haciendo. Fíjate, esta señora, por ejemplo, Venezuela, tres meses, está ahí con sus hijitos eh, y, y trata de entrar a Estados Unidos donde no tiene familia. Y la pregunta que uno se haría después es, un segundo, ¿y cómo va a sobrevivir en un lugar donde ni siquiera tiene un techo o tiene un apoyo eh, para poder, no sé, darle una cama a sus hijos.
0: Y el riesgo que, que es de repente constantemente de que los puedan deportar, ¿no? Y bueno. deber empezar. Aquí, por ejemplo, en la frontera en la con el de Tapachula, les dan, eh, en algunos casos, trabajos temporales, que es pagado por el mismo gobierno municipal, les pues dan alimentos de manera constante y atención médica también. En, en lo que buscan salir, y en otros casos algunos les están quedados, y hay otros que, que dentro de ellos niños se han hecho pues, una comunidad que sin conocerse empiezan a generar el famoso autoempleo, como en el caso de esta persona, la cual estoy viendo en este momento, Ajá. él es un y él le corta el cabello a todos los hermanos migrantes Mira tú. y entre ellos se apoyan con el corte de cabello.
1: Pues si usted va en el coche sí. y no puede ver estas imágenes, que podría seguir a través de nuestra página de actualidadradio.com, sí. eh, que sepan ustedes que hay una persona que tiene su tienda de campaña y tiene a dos o tres personas esperando para poder cortarles el cabello. Eso es lo que nos está mostrando ah, César cansino de lo que está ocurriendo en la frontera.
0: Es correcto. Él hace la, la chamba acá.
1: César, ¿y qué, esta gente en la noche, eh, los que no tienen tiendas de campaña y albergues que donde, donde pueden asistir, se van a los albergues y regresan al día siguiente? ¿Cómo funciona eso?
0: No, aquí se quedan, aquí se quedan. Yo este enfrente hay unas, unas pequeñas posadas que te cobran aproximadamente 10 dólares de la noche o 25 dólares de la noche, dependiendo el, el lugar. En, en alguna ocasión intentamos llevar algunos para que se pudieran achar porque había conocido una familia con cuatro niños y, y estuve con ellos asistiéndolos en, en apoyo alimenticio y me decían que preferían mejor este dinero porque les iba a servir más. Como sea, duermen pues en los cartones eh, y, en los, y los que no tienen casa hacer campaña, pues buscan el techo. Afortunadamente, en este momento aquí solo no es el tema de lluvia ni de frío, pero sí de un calor que es endemoniado de 35 grados aquí en donde nos encontramos, que seguramente tampoco es nada para lo que han, uh -huh. para lo que han vivido, para cruzar, por ejemplo, el Darién, que es un, una un verdadero volado, ¿no? Uh -huh. el, el ver si, si cruzas. Y, y otros, hay grupos también religiosos que vienen de manera constante también a dejarles de alimentos de que aquí, aquí se encuentran. Uh -huh. En promedio, en esta zona, hay personas que se van a quedar hasta 15 días, hasta que logren encontrar a alguien que los que los lleven un taxi al primer punto aquí justamente a un costado mío uh -huh. hace un, antes de a su entrar la tradición habían dos ta tres taxis uh -huh. en la cuales estaban eh, abordando a algunas personas y las van a llevar pues hasta cuando sean sabedores también del riesgo de que los tope la policía y les pregunten por qué que lo está transportando.
1: ¿no? Que en muchos casos además a veces están incluso eh, con, con la policía para eh, tratar también de, de buscar cualquier tipo de, de extorsión, pero el grave peligro que hay ahí es sobre todo el hacinamiento, es esos camiones que tristemente sí. ya hemos visto donde los meten como si fueran cabezas de ganado y donde de repente el, el, el pollero, la persona que los está llevando, siente que hay peligro y abandona el, el camión, pero los deja dentro, y ese es el grave problema que Me hay, te hay te también
0: puedo, para muchos de esos sí. migrantes. Nos tocó narrar justamente el accidente del 9 de uh -huh. diciembre del de 2022, uh -huh. 21, perdón, en donde murieron 56 okay. personas. Okay. Era, era terrible ver esa, esa escena que quedó marcada Le conoce como la curva del migrante. Uh -huh. Y es justamente ahí donde siguen pasando a todos los que han encontrado en otros puntos, siguen pasando por ahí, a pesar de operativos, a pesar de una gran carpa que tienen migración de la policía, que sí, es una historia que nunca debo acabar.
1: Bueno, imagínate esa persona que dice que llevaba tres meses ahí y todavía no ha llegado ni siquiera a ese a ese punto. O sea, que lo que tú nos estás comentando es que hay gente que llega hacia esa estación, donde te encuentras tú como una parada intermedia antes de llegar al puesto fronterizo, y ahí esperan la oportunidad de, de poder continuar su periplo.
0: Sí, ahorita que te platicaba justamente lo, lo del accidente y que estoy algunos no quieren hablar, fíjate, muchos han tapado sí. la cara cuando uh -huh. nos acercamos con, con la cámara, tienen el temor que eh, les platico una nota rápida para todos nuestros amigos en Estados Unidos eh, al momento estar cubriendo el accidente, uno de los eh, migrantes salvadoreños que estaba gravemente herido eh, nos acercamos junto con un paramédico para tratar de, de sacarlo en la zona que se encontraba y luego los que me dijo es, préstame el teléfono dame el teléfono, Lucía, al, al paramédico el paramédico dijo, no, tenemos que sacar de acá. Eh, él simplemente nos exigió el teléfono, se le dio el teléfono, hizo una llamada a su mamá y solamente le dijo, mamá, tuvimos un accidente, hay varios heridos, te quiero mucho, te voy a extrañar, oh, y murió. Wow. Murió justamente al momento de decir la última la última palabra. Estaba esperando pues, ese, esos últimos segundos de, de vida para poder extrañarlo y sentir de lo que estaba pasando y que fue captado en este momento por lo que nos encontramos uh -huh. justamente ahí en esta escena que parece de, de película donde hay de todas las nacionalidades eso te, va a preguntar, eso te va a preguntar,
1: quería preguntarte, fíjate, porque hablando ayer con Emilio González, que fue director del Departamento de Emigración y Naturalización de los Estados Unidos, yo acabo de venir de, de Colombia, de presentar mi libro y de, de, de hacer unas presentaciones allá, y en el aeropuerto del Dorado, ya regresando a Miami… Me llamó poderosamente la atención que había, no te estoy exagerando, grupos de entre 30 y 40 nigerianos, africanos, muchos de ellos, digo nigerianos porque le, le pregunté, eran nigerianos, otros de ellos eran, eran africanos de diferentes eh, localidades, que hacían su parada en el aeropuerto del Dorado porque no exigen visa, en Colombia no exigen ningún visado, para luego continuar su periplo hacia la frontera con, con Estados Unidos. Sí.
0: Y aquí están acá también. Y, y nos hemos encontrado de, de, de Kenia, este, de Uganda, y aquí están, están están en la, en la frontera en, 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 este, en Tapachula, donde ellos tienen esos eh, empleos eh, temporales, que les prestan algunos recursos y poder continuar con su paso.
1: Bueno, pues yo recuerdo a ese nigeriano, creo que era, que aparecía con una camiseta naranja con la cara de Biden, diciendo Biden, muchas gracias, gracias por, por permitirnos llegar, y justo ese mismo nigeriano le hicieron un seguimiento en las cámaras de televisión y estaba en la ciudad de Nueva York. Pero estaba en la ciudad de Nueva York esperando para poder tener un albergue y es de los muchos que se encuentran en el centro de Nueva York, al lado del hotel Roosevelt, eh, tratando de, de matar el frío, porque hasta este momento, muchas gracias señor Biden pero nadie sabe ni de qué va a comer, ni dónde va a dormir, ni cómo eh, va ni cómo va a vestir.
0: Sí, es que yo hace un par de meses estuve con una, una familia, eh, era una pequeñita, tan solo cinco años, su papá y su mamá. Eh, dos meses más tarde me mandaron un WhatsApp nada más para mandarme la fotografía y decirme gracias. Uh -huh. Ya estamos en Estados Unidos. Uh -huh. eh, no voy a comunicación con ellos. Bueno, ¿ya llegaste ahí y ahora qué vas a hacer. ¿no? ¿Y ahora de qué vas a, a vivir?
1: Es que ese es el drama humano. Al final ir? del día son seres humanos sí. que en muchos casos vienen engañados, que en muchos casos vienen persiguiendo un sueño. A nadie se le puede negar vivir un sueño, y, pero tratar de calibrar cuáles son esas oportunidades y esperar hacerlo de una forma correcta y organizada, o tratar de hacerlo en esta especie de turba en la que se ha convertido la, la frontera, donde ellos después de escuchar también a esas familias, bueno, pues no pueden ser culpables de querer darles a sus hijos un, un futuro mejor. El el único problema es cuando eh, no calibran tampoco los peligros a los que los están enfrentando, ¿no?
0: Sin duda alguna, sin duda alguna, eh, pero para ellos ese sueño ya es más que la pesadilla que están viendo. Es, es simplemente el sueño es cruzar, uh -huh. aún sin saber lo que les va a esperar, es quitarse ya la pesadilla. Uh -huh. eh, solamente ellos, ellos lo van a poder entender mejor, mejor que uno. ¿sí? Exacto. Esta es una producción de ActualidadRadio.com